0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos un día más, una semanita más, estamos en Pixelados, eh, yo soy Rubén, o el Fenícer para los que me siguen en las redes, y estoy muy bien acompañado por Raúl, muy buenos días Raúl. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos, una semanita más,
1: una semanita con más, con energía. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, a tope, más, <risa> que hoy que hay mucha tela que cortar,
0: eh. Ya sí. ves, es que han pasado muchas cosas esta semana. Muchas, muchas, vamos, vamos a hacer, comentar aquí. Vamos, de todo, un resumen muy rápido. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos eh, la Blizzcon, que ha sido hace escasamente dos días. Tenemos Nintendo Direct, que nos tienes que contar muchas cosas de ese Nintendo Direct. Sí, sí, sí. qué hype más
1: jodido nos han hecho. Exacto, qué hype más
0: jodido, ahí está el sí. problema. Y el por supuesto, vamos. Para todo para meternos una leche, esto es, esto es así. Bueno, sí, porque las redes ardían, pero vamos, ahora lo vamos a comentar. Y por supuesto, el tema principal de la semana de hoy, que es el aniversario del Celta. Que ha coincidido que Nintendo Direct nos han soltado alguna cosilla, no lo que queríamos o no lo suficiente. Pero vamos a dedicar un poco el programa a lo que es la historia del Celta y sobre todo que nos acompañéis a escucharlo. Así que pues yo creo que sin más dilaciones, pues vamos a ello. Cuéntame, cuéntame si pues, pues, Nintendo pues, pues, Direct...
1: Pues mira, si te parece, como tú bien dices, vamos a empezar por el, por el Nintendo Direct. Uh -huh. eh, en general, creo que la sensación de, de muchísima gente es que eh, nos superábamos mucho más de lo que realmente luego han, han mostrado. Eh, las redes, como bien decías, han ardido. Y no ha ardido la sede de Nintendo porque no nos podemos desplazar con el coronavirus. Que si no, <ríe> que si no, verá que, si no, que también. Me es que mira. llevábamos
0: dos años sin Nintendo Direct sí, porque sí, sí, sí. lo que había antes eran mini Direct, los Lindis. Eh, Eso el primero, es mucho, tiempo, mucho tiempo, sí.
1: Y la verdad es que, pues, ha habido, les han llovido muchas críticas porque, bueno, sí han, han, sacado cosas, pero quizá no todo lo tocho que la gente se esperaba de un Nintendo Direct de tanta duración.
0: Ojo que hay gente contenta, ¿eh? Porque hay muchas cosas factor nostalgia, pero, pero bueno, vamos a hablar de ellas.
1: Pues mira, eh, si quieres empezamos tocando algunos juegos. Eh, el primero que se supo algo es que eh, van a actualizar el Super Smash Bros. con la llegada de Pira y Mitra de Xenoblade Chronicles 2. Y, y va a llegar, eh, esto llegará en marzo. Se van a incorporar este personaje para el para...
0: juego. Oh. Ese trailer me pilló completamente. Yo pensaba que estaban a, a anunciando, pues, yo qué sé, un DLC, una continuación. Claro, nada. claro. Que yo
1: el Nintendo Direct lo vi eh, mientras que un youtuber hacía streaming en directo. Y es que era igual lo que tú dices. Empiezas a ver un trailer que parece de, de Xenoblade Chronicles y dices, ¿What? ¿Un juego nuevo, el 3? No puede ser el 3, un DLC. <risas> un y DLC. De repente dice, ¡Oh, que ve invitada a Super Smash Bros! ¿Y no <risas> <¿Cómo es>? qué? <risas> No me jodas, pero bueno, pues eh, esto llegará en marzo y, y nada, pues el juego sigue actualizándose. Luego tuvimos eh, una noticia de un juego nuevo de, bueno, un juego nuevo, otro juego de Mario que va a llegar el 25 de junio si no hay contratiempos que es el Mario Golf Super Rush. Y, y este juego va a incluir dos nuevos modos de, de juego, que uno es el Golf Rápido y un modo Historia. Que yo decir que el Golf Rápido, lo que vi en el tráiler, a mí me hacía mucha gracia, o sea, en plan de... Corre, corre muchísimo para meter la pelota en el hoyo el primero de todos. O sea, no sé, me parece... A poder. ver, a mí me hacía gracia el tráiler cuando al
0: principio lo vi mal, porque no como cuando tú juegas en el juego te aparece un icono con la carita arriba hubo un momento en sí, que pensé sí. que lo que estaban dando con el palo de golf eran toads y, y digo, no puede ser digo, no puede ser que estés pateando toads con el palo
1: no puede pero, ser, estaba asofiado no.
0: pero, no, ah no, no nos encantado pero bueno, yo la gente de fan de los juegos de Mario hace 80.000 cosas seguro que les gustó, yo es verdad que no me emociono y sí, no. yo supongo que
1: al fin y al cabo pues que sé, pues la gente que le gusta Mario soy como yo que me gusta Pokémon y compro casi todo, o sea, pues al final es un juego nuevo, pues lo acabas comprando. Yo no creo que lo compre, sinceramente, pero bueno, me pareció curioso como el Golf rápido y el modo historia yo creo que no, o pocas veces se ha visto, la verdad, en un juego en un juego de Golf. Exacto, por eso te digo que... Pues a ver qué nos presentan. Luego había un juego nuevo que viene de la mano de Square Enix, que a mí la verdad es que creo que para mí es lo mejor o lo que más hype me produjo de todo el Nintendo Direct, que es un juego que se va a llamar, o se llama ya, Project Triangle Strategy. Y es un RPG táctico que va a llegar en el 2022 y, y es muy de la estética del Octopath Traveler. O sea, yo es creía, que eso, de hecho, que era es un guay. Octopath Trave Traveler
0: y digo una segunda parte, pero no, no, no. Es un juego nuevo. Eso nos ha pasado, que pensamos que iba a ser una siguiente parte, pero es verdad que en el escenario era más era más 3D que el Octopath, en el tema sí. del escenario. Era muy guay. Lo único pero que me lo, es que es que... es uh.
1: lo que es el concepto de, de los diseños que te iban ah, sí, mostrando pues. ya no solo lo que es el juego en sí, sino el arte conceptual. Era muy octo para Traveler, entonces todos nos la sí, metieron doblada, vamos.
0: Sí, sí, yo lo único que verdad es verdad que el combate táctico se me resiste muchísimo, por eso lo Fire Emblem uh, me cuesta. Ya. Pero ya. estéticamente...
1: Es lo, lo que me pasa, que me, me recuerda mucho este tipo de, de modos de juego al Golden Sun. Entonces sí, me, claro. me, me recuerda mucho, me da la nostalgia y digo, ay, ay que me apetece, porque ya que no me dan una cosa, pues tengo que conformarme Take con it. la otra <risa> Así que bueno, este juego llegará el año que, el año que viene, sí, y éramos uh -huh. viendo más cosas sobre él Otro del que supimos pues, algo es de la segunda parte del Bravely Default, que bueno, vimos un tráiler, no sabemos nada más que un tráiler, pero bueno, eh, parece que viene de
0: camino Sí, sí, eh, salía el 26 En la de memoria Me parece que salía el 26 Realmente me sorprendió porque En Nintendo Direct pensé que me iba a, a Anunciar más cosas nuevas Pero en el default es eh, como si lo tienes a la esquina, ¿no? cabrones O sea, no me falta que me deis otra cosa de él Ay, que por cierto Del, del juego
1: que hemos nombrado antes del, uh -huh. De Project Triangle eh, La demo ya está disponible Que eso yo tengo ah, pendiente Ah, es verdad, como... es verdad. Sí, sí, sí y, y, y tú del, del Bravely eh, a ti te, te lo esperas, ¿no? Tú lo esperabas con
0: ansia ansias. ¿eh? No, yo no era los que esperaba. Yo ¿No? en Bravely, ah, verdad pues se yo me que un sí. poco. Yo pensé que sí, fíjate. Reconozco que es muy chulo tu tema de diseños, etcétera Pero yo este en Bravely, a la demo y no me engancho. Vaya. Se me hizo pesadito, bueno, pues, pero te reconozco ah, que es este buen juego loco. y que la saga es muy guay.
1: Exacto. Y todo del que, del que anunciaron, que es un juego que ya tiene su, su tiempecito, es el Legend of Mana, que va a venir remasterizado para la Play 4, para PC, para la Switch, el 24 de junio. ¿Sí? O sea,
0: no queda tantísimo. Pues se queda poquito, sí, ¿verdad que sí. De esos de los que la gente nostálgica agradeció muchísimo. De hecho, hubo gente muy emocionada, como que en plan, mira, esto es lo mejor que me ha en todo
1: es que la mayoría de cosas de aquí fueron como un poco nostálgicas, ¿no? En plan, juegos ya que se sabían o que ya hay. O sea, no hay como nada. Bueno, sí, el, el de la estética Octopath eh, es un juego nuevo, aunque pensábamos que no, pero vamos. El resto es como un poco cosas que ya existen, ¿no? Bueno, pues de lo que trata Nintendo. Sí, <risa> aunque que mucha gente. Que este de ahí está Nintendo tan tan controvertido. Luego, eh. Vamos a dejar como todas las noticias de Zelda para, para uh -huh. lo último. Y luego sí. eh, el Nintendo Direct se cerró con un tráiler mega extenso de, de lo que es el Splatoon 3, que va a llegar en el 2022 también. Sí, sí. Mira, aquí estábamos hablando eh, el programa pasado de juegos multijugador, pues nada, ya pues tenéis un Splatoon tienes. nuevo para <risas> jugar el año que viene. <risas> Y, y poco más, la verdad Luego con respecto a Zelda Bueno, pues se eh, ha dicho que, que van a sacar El Skyward Sword eh, HD El 16 de julio Que he de decir que eh, este, es, este es el juego que, que salió en su día Para, para la Wii y, y lo que es el precio de salida Va a ser a 60 euros Y ha habido críticas No, lo siguiente, por este eh. precio Para este no, 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 no nuevo A ver, ya volvemos
0: Exacto. a lo de siempre Si merece la pena en plan eh, Es HD, pues, hombre, se ve mejor Se, se ve el, mejor. Se siente mejor Para cobrarme 60 euros Ya no estoy tan seguro de eso Y
1: que al fin y al cabo no es un juego Nuevo, es un... Este juego ya existía, entonces A mí me parece un poco este, eh, ex, Excesivo cobrar 60 pavos Por esto pero bueno, oye
0: las comparaciones son odiosas y sé que no tiene nada que ver, pero no olvidemos, la gente lo comparaba, por ejemplo, cuando te sacaron el pack de la trilogía de Crash Bandicoot, que fue un remake entero de cero y costaba 40 euros.
1: A ver, lo que está claro es que si lo ponen a este precio es porque saben que se va a vender. Aquí. Hombre, bueno. si ¿Sí se han agotado
0: ya, las reservas.
1: Pues mira, pues más, no. más, más me lo confirmas entonces, claro. Así que... Con los
0: Joy-Con.
1: Sí. Ah, bueno, y, y los claro. Joy-Con... Los Joy-Con en este juego, eh, eso, eso mira, me pareció bien. Los puedes blandir como si fuesen las
0: armas de. de claro, de como Zelda. podías hacer en el de vale. Wii, pero me refería a los Joy-Con, la edición Me refiero la, edición, la, sí, la los de, sí, 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 Eso, es del Zelda, sí, ¿no? 80 pavos <risa> de Joy-Con. Bueno, son muy bonitos. No, sí, sí, son
1: preciosos, eh, son preciosos. Y pero luego. Joy-Con me... más
0: juegos, 140 euros.
1: Pues imagínate. Y luego encima, que no es la única noticia, sino que hay noticias también con, con el... ¿Cómo se pronuncia esto? Porque yo siempre lo digo yo. ¿Hirule? ¿Hirule, ¿no? oh, Irule? Irule, ¿no? Irule Warriors. Oh, Hyrule. 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 Yo soy... Warriors. Yo soy de
0: Irule.
1: <risas> Irule, ¿no? Tú aquí a los Panglis, pues sí que sí. Ese. Pues el Hyrule o Irule Warriors va a tener un pase de expansión. Que va a tener eh, nuevo contenido en el juego en dos fases. La primera parte va a llegar en junio y la segunda parte va a llegar en noviembre.
0: Rollo Tendremos del... nuevo personaje, no se han dicho quiénes son, pero bueno, los que si habéis jugado, yo intuyo que va por, no me acuerdo los nombres, los científicos que ayudan, el chico y la chica que ayudan, huele mucho a que pueden ser personajes jugables porque encima salen en la imagen promocional de Telefón. Pero bueno, habrá que ver que todavía no he dicho más. Habrá que ver. Luego, con, con respecto al juego que todos estábamos
1: esperando de Zelda, que es el Breath, Breath of the Wild 2, eh, no han dicho nada, han dicho que durante este año vamos a saber más, pero eh, hay varios periodistas que que han accedido, bueno, parece que han accedido a información y que están asegurando que los juegos de Zelda de, de, Wild, de Wind Walker y el de Twilight Princess, joder, es Princess, uh -huh. que yo y con Inglés, que muy bien. Van a llegar a, a, a la Switch a lo largo de, de este año. Así que puede ser, puede ser que esto forme parte del aniversario.
0: Puede ser. Es que eso debería ser el aniversario, no solo el Skyward, mm -hmm. Pero como me vendas el Queen Walker y el Tony Princess a 60 euros cada uno te los comes, Me bueno, parece, claro me, me claro sí, muy fuerte. Deberían
1: hacer como un pack. Eh, pues ya está y, y, y lo subes a lo mejor un poco de 60 porque son tres juegos. Pero eso, ya no claro, eso Smart, sí,
0: claro. Bueno, o no lo subes de 60 porque, hola, eh, ah, claro, el aniversario de claro. Mario. ¿no?
1: También, claro, es que a ver, pero bueno, no sé como lo harán,
0: pero si veremos ya uno, a ver. 60.
1: Claro, claro, veremos a ver si esta gente tiene tiene razón al final y, y es esto, pero bueno, eh, como que se les ve súper convencidos de, de que va a ser. Y luego hay una cosa del Nintendo Direct que a mí me, me fastidió mucho. Y es que cuando uh -huh. acabó aquí nos dimos cuenta que en Japón habían mostrado un juego más que yo no sé por qué no lo sacan aquí, porque es que a mí me encantaría. Claro. Es un juego dedicado a Sinchan, por favor, o sea,
0: es que me encantaría jugarlo. El trailer además es súper chulo, se ve genial, es una pasada. Es muy me bonito, un concepto es, es muy bonito. Guay. Y además parece que, que, por, lo que... Sí,
1: por lo que parece... Es que, porque lo vi como un rollo muy zen y parecía como muy Animal Crossing, pero con sin chan sí, ¿no? O sea, en plan de voy por normal. la ciudad ahí tranquilito, voy pescando, voy tal. No sé, a mí me, me hubiese gustado que lo mostrasen aquí porque, porque a mí creo que es de lo, de lo poco así que decía ¡Ay, qué ganas de este juego! ¿No? Pues a la, pues te jodes, porque solo va a salir en Japón. Hala, y vamos, la
0: excusa de, bueno, es que a lo mejor fuera de Japón no es tan conocido. Que no, aquí tiene eh,
1: no, por, por favor, aquí muchísimos y seguramente que en otras partes
0: también. Pero bueno, todos sí. con la señorita Matsusaka que nos sentimos representados. Por favor. Hombre, es que me parece marca. muy mal que no lo hayan mostrado. Pero es oh, muy no. guay. Sí, sí, sí. Así que bueno,
1: pues eso básicamente fue el Nintendo Direct. Eh, pues controvertido, como te he dicho. Pero bueno, vamos a ver más una, otra,
0: otras cositas. Una bomba de feels, pero sí, vamos a ir a otras cositas. Mm, mm. Vamos a ver, ¿yo que quiero comentar? Quiero comentar los que hemos jugado al Blasfemos, este juego mm -hmm. producto español maravilloso, el Metroidvania. Eh, Recibió un DLC gratuito, que encima si esas otra. Hace poco, entre comillas, se hizo una actualización metiendo todos los, todas las voces del juego en castellano y lo hizo totalmente gratuito. Pues ahora nos meten un DLC donde se une junto con otra saga. Tenemos eh, Blasphemous junto con el. Uy, que, que se va? El Bloodstained. Bloodstained Ritual of the Night. ¿Tú has jugado a Bloodstained? No lo he jugado. Pero me parece es muy guay como que en un DLC junten dos sagas, ¿no? O sea... Es que también es un Metroidvania, 3D, muy tipo Castlevania sí, sí, eh, sí. más centrado en lo mágico, a mí me gustó un montón. Y en este DLC nada, pues tenemos a la protagonista, Miriam, con los gráficos de Blasphemous, donde la tendremos que ayudar a volver a su mundo regresan, eh, recuperando fragmentos de un espejo. Entonces sí, sí. es una historia alternativa nueva, eh, tenemos un nuevo modo, que es el Boss Rush o sea, ir a saco, saco a por jefes. Y todo esto, cuando nos estéis escuchando, ya salió, porque salió el 18 de febrero y, como he dicho, totalmente gratuito. O sea, maravilla. Yo de verdad lo que estás haciendo en este juego es juegazo y si no lo habéis jugado, y es que encima, el momento. Un DLC de este calibre y, y encima gratuito me parece como una sacada de manga, ¿no? Está guay. Sí, sí. O sea, es genial, genial. Yo lo recomiendo. Y otra cosita que ha venido esta semana que eh, también tiene que ver con el de videojuegos es el trailer de la película de Mortal Kombat. Oh, oh. Eh, a ver, está guay, yo lo que pasa es que tampoco digo que me vaya a esperar mucho, o sea, mucha gente que a lo mejor dice, bueno, es que es lo de siempre, es que no sé qué, digo, es que ¿qué te esperas? me refiero Es una película claro, basada en un el... juego de lucha. Claro,
1: es que al final los juegos de lucha como que están, o a, a priori, ¿eh? están como, como muy encasillados en lo que va a ser el, el guión de la película, ¿no? O sea... Claro, pero... Que parece, que parece que todas las películas de lucha es me presento una competición y la gano. Sí, ¿Sabes? sí. Como, no, sé, sí. Que no sé si esta va a ser así, pero vamos, que parece... En esta también
0: tienen que ir efectivamente a presentarse a una competición. ¿Ah, ¿Ves? Mira, no, es que si antes lo digo... Hay un premio. Pero he de decir que yo he visto en el taller me mola porque han, han mostrado mucho que va a haber rollo Fatalities y te arranco de cuajo la cabeza y te atravieso con un ojo con una lanza eh, tienen cosas muy fatalities que molan un montón. Sí. Entonces, a ver, no va a ser el película del año, creo. Me puedo equivocar, pero yo creo que entretenido va a estar. Si es que, mm, si eres el fan de mm, Mortal Kombat, el, te a lo que
1: todo el rato, Estás ahí en tensión todo el rato de dónde te va a venir la leche si fuera no, de esto. La <risa> me parece
0: muy buena, verdad.
1: Pues mira, eh, el, el, el programa pasado también tocamos el tema del multijugador, como antes hemos dicho mm. con el Splatoon. Y hay otro juego también del que hablamos, que es el Overcooked que han dicho que va a llegar a PlayStation, Xbox, eh, a Switch y a, y a ordenadores en marzo y eh, es como un juego que va a, a tener dentro tanto la primera parte del Overcooked como la segunda parte del Overcooked y encima uh -huh. va a tener nueve, eh, nuevos niveles y un nuevo modo de asistencia. Así que para toda la gente que quiera jugar en familia o, en, o con amigos o, o con gente online... Eh, pues mira, pues es, es una buena oportunidad Como de jugar al completo a este juego
0: O sea, es un, es un recopilatorio,
1: básicamente es un re, Exacto, sí Con la primera parte la segunda Y encima trae eh,
0: contenido nuevo Eso me parece guay Ya mm. que no solo recopiles, sino que por lo menos metes algo más Porque habrá gente que ya lo claro. está por separado
1: Que no te vas a sacar otro juego de la manga Y lo vas a meter, pero bueno,
0: un poquito más Algo tal, nuevo más. Ah, o pues sea, sí, pues sí Pues está guay pues yo te voy a hablar ahora de un fallo, pero este fallo, si yo te digo que Cyberpunk, hay... No, no. <ríe> no, por eso, no. Este, esta semana obviamos el cyberpunk, yo estoy cansado ya. Vale. Seguro, ¿Ha tenido un poco? <ríe> seguro, o sea, segurísimo. Pero esta semana, pues, venga, le dejamos yo lo, descansar. Lo,
1: lo único que he leído, que es simplemente un apunte, o sea, sin más uh -huh. no lo vamos a comentar, es que se es, están metiendo en temas legales por todo el tema que, eh, que contamos de que habían filtrado el, el código y todo ah, eso, sí. pues van a prender demandas a quien lo di, a quien lo publique por ahí pero bueno, ya hablaremos de este tema
0: sí, seguro que pasa algo más pues Se a ver yo iba a decir, fallos, esta vez en Periféricos tenemos eh, un mando que falla el Joy-Con y dices ¡buah! ¿Y la Switch, pues no, es la Playstation 5 hay muchos jugadores que están reportando fallos de que el Joy con izquierdo, sobre todo, pues se va. Lo típico de que estás jugando, dejas de tocar el mando y tu personaje cambia de dirección se va a otro lado o empieza a bailarte. Entonces, obviamente, tiene solución, pero como la consola está reciente, pues todo el que le pase, que tire de garantía y que solicite el repuesto, que lo arreglen, porque no hay otra opción. Pero ya preocupa de que si han salido mandos defectuosos, a ver, pues no pasa nada, suele pasar. Final,
1: tú y yo al final vamos a hacer unos unos agraciados de la vida y no nos vamos
0: a comer todos los fallos de inicio, porque O oh, nos encontramos fallos nuevos, a saber, pero bueno, bueno, lo también bueno puede ser también pues. Lo bueno es que esto, entre comillas, se soluciona fácil, fastidia, mm -hmm. tienes que llevar un mando a arreglar, pero si os pasa, que sepáis que no sois los únicos, porque aparece está habiendo muchos casos. Bueno. y ya para acabar eh, la sección de noticias pues hemos abierto con el intento direct vamos a hablar ahora de otro evento que ha sido la BlizzCon tres o menos no dos días escasos entonces lo voy a dar un punto que sí por encima yo hay cosas que estoy muy emocionado entonces a ver World Warcraft por supuesto iba a tener algún tipo de anuncio tenemos un nuevo parche, eh, La 9.1 eh, Jason Domination, sí, efectivamente Que lo tiene aquí a punta que no me acuerdo del nombre eh, Nada, yo es verdad que ya no soy un jugador Del WoW, pero sí que tenemos Nueva ubicación, que se llama Corcia Nuevas misiones y nuevas incursiones Con jefes, yo ya digo Que del WoW no soy muy fan Pero sí que tenemos de Diablo que <ríe> Vivo por el Diablo Porque nos han dado cosas pues le,
1: Pero tú es que le esperabas con algo de mayo Me acuerdo Va, yo, me acuerdo pues, yo pues,
0: y han dado algo que no esperábamos, porque nos han dado. De Diablo 4 tenemos nueva clase, que es el pícaro. Eh, arquero, dagas, lo que venía a ser ¡Opa! en el juego anterior, Lemo Hunter. Yo te, mira, yo
1: te decir que en este tipo de juegos siempre me pido o al mago o al que tira a distancia. O sea, el
0: pícaro me encantaría seguro. <risa> Es muy guay, además el tráiler yo, yo siempre lo digo, este tipo de juegos Aunque no seáis fans del juego Los tráilers molan muchísimo Y el tráiler de presentación de la chica arquera Es brutal, me parece súper guay Y luego nos han dado también Por sorpresa eh, Ha vuelto el Diablo 2 tenemos el Diablo 2 Resurrected, que es básicamente un remaster del Diablo 2 que todos conocemos, que volverá pues, para todas las consolas, Play 4, Play 5, Xbox, PC, Nintendo, Switch. Y volviendo al tema de juego multijugador, una opción, es una opción multijugador súper chula y yo sé que mucha gente empezó su a, su carrera del Diablo en Diablo 3. Pues ahora tenéis la opción de ir un poquito más atrás, los gráficos los han mejorado sin perder la esencia de lo que fue Diablo 2, entonces me parece muy guay luego seguimos, tenemos Overwatch 2 lo que pasa es que Overwatch 2 no nos ha mostrado mucho, de hecho fue un vídeo bastante largo, donde nos decían que a ver que íbamos a tener nuevo mapa, que íbamos a tener unas misiones con los héroes, que iba a haber cambios del PvP, pero no nos pudieron enseñar tráiler ni a lo mejor muchas, Se eran imágenes de escenario Se enseñaron, bueno personajes que ya conocemos, que a lo mejor los refinan un poco, pero así como en plan ¿Cómo rell rellenas
1: guay. entonces ¿Cómo rellenas entonces 40 minutos de vídeo sin enseñar nada? O sea, es que es a, como, ver, a ver, mostraban los
0: concepts, hablaban de lo que querían que fuese, pues eso, hablar de misiones, no hacía más que dar la palabra a otra gente, entonces a ver, que ah, seguramente... Podemos,
1: podemos intuir entonces que el Overwatch todavía le queda, ¿no? Para venir, porque sí, si no han mostrado nada, le quedará su tiempo para llegar. le quedará, ¿verdad?
0: pero a lo mejor es lo que necesitaba el Overwatch, porque lleva de capa caída y muertecito un tiempo. Eso
1: se lo han que... comido muchos otros juegos y mira que pegó fuerte el Overwatch pero murió sí, yo,
0: yo jugaba de hecho lo que pasa es que competía con el competía
1: mucho en la época llegó...
0: en que estuvo ahí ahí
1: y luego llegó también pero, eh, juegos como el Fortnite por ejemplo que es que
0: se los ha comido vamos eso es y sí, da sí. pena porque el concepto del Overwatch y los personajes son chulísimos el lore que tiene es muy guay pero lleva mucho tiempo sin recibir actualización entonces ya. bueno Overwatch 2 eh, se nos viene y ya así un poco por encima, que es verdad que ya no pude echar tanto vistazo Sé que saco Blizzard, Arcade Collection se llamaba Que son juegos clásicos, que, que van a sacar para tanto consolas como para ordenador Y pues juegos antiguos, los Vikings, eh, Black Throne Había uno que era, no me acuerdo el nombre, Rock and Roll, Rock and Roll Racing era. Son juegos antiguos, los Vikings yo sí jugaba eh, Juegos de estos mm, lineales en 2D, como tipo Golden Axe y de ese estilo, a mí me gustaban gustado un montón y lo que hacen es pues como está como está a toda la gente re, ra, reanimar viejas glorias, uh -huh. que nos dieron la infancia a muchos y los vuelven yeah, a traer a la no... palestra eso es y lo último que ya comienzo de la brisco es que han anunciado fíjate que yo aquí estaba muy desactualizado yo no lo sabía, en 2019 salió eh, tenemos el World Warcraft pues salió el World Warcraft Classic que era, que brindaba la oportunidad a los jugadores de volver a jugar a su primer juego, su primer, vamos, su primera, sin primera expansión y sin nada, como se jugaba antes, sin todas las mejoras, con los gráficos de antes, era como un modo retro, por así decirlo, para poder revivir todo lo que había pasado. Y han anunciado la primera expansión, que era de Barding Crusad, que uh -huh. salió, pues la primera que salió, pues han anunciado modo clásico, o sea, para este tipo de juego, y que lo puedan disfrutar otra vez como se jugaba antes. Yo no, no conocía la existencia de esto, sinceramente, no lo sabía. Y...
1: A ver, yo siempre he estado muy desconectado porque nunca he jugado al, a, al World of Warcraft ¿Al Dios w mío, que me pasa miedo <risas> con las pronunciaciones Pero Entonces, nunca les he seguido muchísimo la pista, pero vamos, desconocía totalmente
0: este juego Pues yo sé que a la gente sí que le ha gustado Pero vamos, yo primera noticia, a lo mejor mal no por mi parte, por no haber informado antes Pero ahí lo tenemos pero Así guapo. que nada, de novedades, pues yo por esta semana lo veo muy bien
1: sí sí no, Además hemos tenido estas dos convenciones Por así decirlo uh
0: -huh. y, y nada, iremos
1: viendo De estos juegos que nos van trayendo Nuevo, porque todavía les queda como Un poquito a, a la mayoría por salir Así
0: que sí, sí. Pero viendo. vamos, mm. solo diré que La mayor decepción es que todavía no tenemos Nada de Bayonetta, no <risa> tenemos nada Del breto de Wild 2, pero bueno Ya oh. será la próxima ya.
1: Mira, yo tengo miedo de que. Porque yo estoy esperando el, el Nintendo Direct de Pokémon como agua de mayo. Y como me esté hypeando con todo lo que está pasando, y luego me llevo una hostia, como ¿Pana? me estoy llevando Nintendo Direct tras Nintendo Direct, me voy a cabrear. Y voy a venir aquí cabreado.
0: Así que espero que lo pase. <risa> <risa> Iremos Ay, pero viendo. Nintendo Direct que anunciar la actualización de un juego que no hemos comentado. Sí,
1: exacto. Eh, es lo que iba a comentar ahora mismo, que es que eh, van a actualizar el, el Animal Crossing con uh -huh. atuendos y objetos de Super Mario, que la verdad es que mola un montón. Yo vi, yo vi todas las cositas que pueden tener y mola muchísimo. De hecho, es que pueden tener como la, la tubería de Mario y te hace TPs de, de un sitio a otro. O sea, es que claro, es una Y,
0: y podrás elegir dónde. Me parece muy guay, ¿sí? La gente que tiene claro. la isla... Eh... Con 80 niveles, con 80.000 puentes, con 80.000 tal, claro. para ir de un lado a otro. Es que, que está fenomenal. Me pongo la tubería donde la dino, para sí. ir siempre, para ver si está, y ya está.
1: Te sí, pones sí. A, la, a la puerta de casa siete tuberías y cada una que te lleva una, a una zona distinta de tu casa. Es que, Habrá límite. No,
0: no, no lo, lo sé, sabemos. la
1: verdad. No lo sé.
0: Pero sí, me eran muy buenos ya. trajes, las, los bloques para golpear, la monedita, me gustó, me gustó.
1: Y los atuendos de cada uno de ellos, que también están súper bien. La verdad que sí. Así que, con respecto al Animal Crossing, eh, eh, estaríamos. Y luego, eh, yo comentar con respecto al, al Pokémon GO. Uh -huh. eh, ya se ha anunciado cuál va a ser el protagonista del Community Day de marzo, que va a ser el 6 de marzo. Y va uh -huh. a ser eh, nada más y nada menos que Fletchling, que es un pajarillo de fuego. Sí, y... muy pequeñito. Y es monísimo, a mí es que me encanta. <risa> y bueno, y como siempre, pues de momento se mantiene como la home edition, va a ser de, de 11 a 5 de la tarde, más luego las dos horas para poder cambiar, evolucionar y todo esto que aprenda el ataque de calcinación. Ajá. Y vamos a tener un bonus de eh, triple experiencia por captura, así que toda la gente que necesita experiencia para subir de niveles, que los han puesto nuevos hace no mucho, a tope, a aprovechar ah, es su momento, es su momento. Ahora mismo eh, estamos eh, con, un, con un spawn de canto y al finalizar este este esta semana vamos a tener el 28 de febrero La Vuelta de Giovanni, que va a traer un nuevo oh. eh, Pokémon oscuro. Eh, veremos, supongo que legendario, pero veremos a ver uh -huh. cuál es porque de momento no se sabe nada. Vamos a tener eh, durante todo el día... Eh, en Rise de nivel 5 A las aves legendarias Y vamos a poder quitar con la con la MT cargada la frustración A todos los Pokémon oscuros que tengamos Así que hay
0: que aprovecharlo A topes Joder, Yo lo del Team Rocket, madre topes. mía Hasta el Nepe <risa> porque, O sea, del Team Rocket, verdad verdad Me costó tanto vencer a los malditos Líderes de Team Rocket
1: Sí es que es, es difícil, o sea, una vez quedas con el equipo correcto, eh, vale, ya yo ya eh, tiras y ya sabes cómo actuar, pero madre mía, al principio me, a mí me costaba también muchísimo. Sí,
0: pero sí, bueno. encima, no todos los líderes, eh, depende de en qué momento el mapa te lo encuentras, no sacan el mismo Pokémon siempre. No, no,
1: claro, o sea, los líderes, a ver, los líderes, el primero se mantienen, pero los otros dos van variando, tienen como uh -huh. tres, dos o tres que se pueden variar, con lo cual. Es un poco lioso, pero bueno, sí. yo que sé, al final te acabas haciendo. Así que que la gente tenga en cuenta estos consejillos y que los apliquen, que les va a venir súper bien. Con respecto a lo que es eh, Pokémon GO, vamos servidos de momento. e Iremos viendo, porque yo creo, yo creo que por el aniversario de Pokémon, hacia finales de febrero, vamos a tener noticias nuevas seguro también en Pokémon GO, así que ya os las traeremos.
0: Pues sí, que tenemos en la semanita que viene. Yo de actualizaciones, lo único que voy a comentar ya referente al Genshin, es que estamos acabando el famoso evento, el rito de la linterna, o sea que eh, tenéis que estar ya todos con emblemas, eh, recordando rápidamente, el banner de Kekin le quedan ocho días, de, contando hoy, cuando nos oigáis, creo que quedarán siete días. <risa> Y eh, se está rumoreando ya el siguiente personaje, que puede ser Hutao, eh, un personaje de fuego Pero mientras tanto, dada a tope en el ritual interna. recordad, arena mecánica Es más fácil de lo que parece, es un poco rollo de evento, pero es la única manera de conseguir emblemas Y poder desbloquear, por ejemplo, pues a Ningguan, a Beidou, algunos personajes que nos dan por mil emblemas en el rito a tu lado me siento seguro <risa> que yo el nombre me sigue encantando cada vez que le veo Estoy pero ha sido un evento largo, porque el evento era y el,
1: el próximo banner no puede ser Xenoa, yo sigo reivindicándolo, por favor <risa> necesitas Xenoa en ese juego
0: han perdido la oportunidad, me parece muy mal. El evento es bonito porque son linternas que flotan en el cielo, se les acaba la historia y ya la habéis visto, muy rollo Rapunzel, etcétera, pero las historias son típico de pues, necesito llevar esto a mi hermano, pues mi hermano quiere esto, pues... entonces había misiones diarias que se hacían un poco cansinas, las cosas sí, como son, sí. pero este evento se nos acaba ya, en siete días tenemos Banner nuevo y esperemos que sea Juta, así que por ahora del Genshin, nada, porque tiene que acabar este evento.
1: Pues nada, pues que acabe y que nos traigan más chicha para comentar Eso Pues nada, yo mira, te voy a comentar solo eh, una cosita para la gente que, uh -huh. que lo siga Antes de pasar a lo, a lo tocho que es el Zelda eh, De la serie de Pixelmon 2, pues comentamos que era la unión de Pokémon con Minecraft Con un montón de youtubers y streamers y streamers. Uh -huh. Ya ha habido eh, la primera baja, la primera persona eliminada uh -huh. Que es eh, la streamer Mayichi y entonces eh, esto se hizo porque hubo como tres pruebas Eran cuatro eliminados, en cada prueba se salvó uno La primera fue un eh, tiro con arco La segunda fue un test verdadero o falso Sobre cosas de Pokémon y de Minecraft Y los últimos dos tuvieron que combatir entre ellos Y Majichi fue la, la, la que perdió el combate final Y tuvo que abandonar eh, el servidor y la serie Así que iremos trayendo las siguientes bajas Madre y, mía. y ya está y pasemos al a gordo de este programa que es el Zelda bueno, por favor ilústrame profesor bueno. que yo, soy, yo yo sé no sé mucho de Zelda entonces quiero que me cuentes cosas
0: vale vamos como bien ha dicho Raúl vamos a centrar ya lo que queda del programa en Zelda porque lo merece porque merecería un programa enorme de horas ahora también es una cosa me encanta Zelda pero un profesor no soy, experto no soy. No, por desgracia no para puedo jugar a todos los para juegos mí,
1: Para mí eres mi profesor hoy porque sabes más de Zelda que yo, simplemente. Pues eso. vamos
0: mal. Pero nada, ha sido el aniversario de Zelda el 21 de febrero. Eh, todos emocionados de que por ahora solo hemos recibido el Skyward como. Es que a ver, a mí lo que me hace gracia es que han anunciado el Skyward, pero realmente no lo han anunciado mencionando el aniversario. Ya. O sea simplemente toma Skyward pero no han dicho y nada para la,
1: y para el aniversario ya llegan tarde para hacer una, un anuncio el día Bech, del aniversario es,
0: es que es raro, ven, o sea, fue ven, es raro todo es, es que no lo entiendo O sea, fue el 20, fue ayer para, nosotros estamos grabando día 22 fue el 21 de febrero y de verdad me pareció muy fuerte es que ni siquiera dije nada, nada, nada así que nada, nos quedamos por ahora reviviendo todo lo que ha sido la saga porque se Sagaba por Largo desde el 86, un año antes que yo. <risas> Está ahí el juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Molaría mucho hablar de todos los juegos, pero siendo sinceros, hay casi 40 o más de 40 juegos del Zelda. Entre lo canónico y lo no canónico. Entonces, simplemente del Zelda. Eh, comentar, vamos a comentar... Yo quería comentar primero curiosidades del Zelda, porque a mí esas cosas siempre me encantan. Como es, por ejemplo... La cosa más chorra es en plan Link y Zelda. ¿De dónde han venido esos personajes? Porque se llaman así? Entonces Link, eh, por su apariencia, está basado en Peter Pan. O sea, eso ya lo... Es que es muy parecido. Es muy ese rollito. Es que es muy... Encima va con es, su ala. Es muy rollito. Sí, es muy rollito. Yo
1: siempre lo pensé también. Además, vestido de verde, con su gorrito. con su. La quiera, como soliquita un... de
0: elfo. Efectivamente sí que está basado en Peter Pan. Pero el nombre de Link viene por lo que en un principio querían que fuese el juego. El juego no iba a tener nada que ver con, digamos, estética medieval que estamos le llevando, hubiesen, etc.
1: He de decir que le hubiesen ahorrado eh, muchas confusiones a mucha gente que no es seguidora de la saga y que se creen que el protagonista se llama Zelda, cuando Zelda no es Zelda, es la princesa. O sea, claro, pero es que el si nombre... Si se, se llama tampoco, Oli, pues,
0: pues... No, claro, evidentemente. No el, pero... el juego es, realmente se llamar de Irule Fantasy. A llamar en principio el
1: juego, que es lo que
0: tú dices, se hubiesen ahorrado tener que decir que no, que no soy Zelda, que soy Que pero... yo no soy
1: Zelda,
0: eh, Pero bueno, quisieron en este caso recurrir a la inocencia porque les parecía que era un poquito más misterioso, un poco más... Pero eh, lo que me iba diciendo los nombres, Link viene porque en principio el Zelda iba a ser un poco futurista. Iba a ser en un juego, pues, eh, igual que aquí en el juego actualmente, tenemos que reunir, a lo mejor, finalmente, la Trifuerza, pues sí. en esta versión iba a tener que reunir microchips. O sea, era otro rollo completamente. Yo me imaginé un quinto elemento, Blade Runner, aquí... Uh, ese,
1: uh. Ese, Fíjate ese, que no ese me concepto. pega nada, o sea, conociéndolo nada. ahora no me pega nada. Y hicieron un vuelco
0: eh, enorme,
1: entonces... Si a, buscáis a, al, por al internet, concepto de los hay conceptos, hay conceptos.
0: De, como iba a tierra. ser Zelda, tal, y... Era otro rollito, entonces ¿qué es lo que pasa? Que el juego iba a consistir un poco también como viajes en el tiempo, al pasado, o sea, en el presente y en el futuro, y el protagonista sería lo que nos uniría eh, este pasado, o sea, este sí, PsiPes, presente, pasado, futuro, entonces por eso el nombre de Link, porque era el enlace entre estos tiempos, del futuro y del presente. Entonces ya se quedó con el nombre de Link, y Zelda, eh, bueno, la Zelda, iba a decir la Zelda más famosa, eh, viene por el nombre de Zelda Fitzgerald. Eh, directamente lo pusieron en nombre de esta escritora bastante popular de aquella época en Estados Unidos, pues una mujer bastante misteriosa y en su momento un icono feminista entonces eh, Miyamoto, que es el que le puso el nombre al fin y al cabo, aparte que le gustaba cómo sonaba, pues se lo quiso dedicar a ella, que luego es la parte bonita de que Robin Williams le puso a su hija el nombre de Zelda ese anuncio oh. de Ley no Zelda cuando el anuncio, no me acuerdo qué juego fue ese, que seguro que vosotros ya sabéis que anuncio es que anunciaron uno de los juegos y eh, el anuncio era pues un fallecido Robin Williams con su hija diciéndole que el nombre de ella viene por ese juego y es que efectivamente no, viene por el juego
1: Ostras, eso yo no lo, lo de Robin Williams yo no, no lo sabía Uh -huh. Su hija viene
0: su nombre por él, y en el anuncio, vamos, lo dijeron, ya era, era una curiosidad que la gente sabía, pero en el anuncio lo hicieron a posta de el nombre viene por ella. Entonces, fue muy chulo. Y ahora, el Zelda, que es lo más lioso y más complicado del Zelda? La maldita cronología, porque los juegos, como todos saben, no se han publicado en orden cronológico. Los juegos han ido saltando, han ido añadiendo, y no es en plan de, bueno, pues tenemos un par de líneas. No, hay un huevo de líneas, porque eh, hasta el Skyward, que fue el 2011, si no me equivoco, hasta el Skyward no empezó, digamos, eh, la primera parte de la línea cronológica. El Skyward es el primer juego donde se nos muestra ya. Es la era de la creación del mundo, la diosa Gilia que es digamos la que gobierna el mundo de Hyrule, de Hyrule, uh -huh. y y ella, en el, la primera vez que se la menciona, en la primera vez que ya nos cuenta la historia, es en el Skyward, es el que nos van a dar ahora. Y yo he de decir, ves, por ejemplo, muy mal por mi parte, eh, no he jugado al Skyward, le tengo muchas ganas, sé más o menos la historia, pero es el escapón la es Oportunidad, es tu oportunidad. Es mi oportunidad, se me escapó en la Wii totalmente, entonces ahora por fin ya podré jugar y ver la primera historia, la historia realmente de Zelda, el resumen más amplio que puedes hacer es eh, tanto Zelda como Link como Ganondorf, que ya sabemos que son las tres partes claves de los juegos, son siempre reencarnaciones, eh, la historia del héroe del tiempo, la princesa y el malo que siempre quiere resurgir, cada una representa una parte de la trifuerza, y siempre está destinado a repetirse la historia. Entonces, la primera vez que pasa esto es en el Skyward, por eso digamos que es como a la gente le gusta mucho, porque es el que sienta las bases de todo Creo lo que va a ser la crear historia crear. al posterior, eso es. Entonces, eh, digamos que esa es la era, pues es la creación del mundo, eh, donde te presentan un poco los personajes, y va pasando por eras. Porque después ya tenemos, por ejemplo, eh, a ver, voy a hacer un poco resumido, porque si no es mucho lío. Tenemos la era de la Fuerza, donde tenemos los juegos que salieron eh, son muy queridos por la gente que es el de Minis Cup. este juego que tiene Salim con un sombrero de pájaro mm -hmm. este te tiene que sonar sí, <risa> aunque no sí, lo he jugado eso ese, me juego, suena, me suena. ese juego de estética es precioso nos muestra la tribu de lo bueno tribu la raza eh, de los Minis que son los seres pequeñitos y durante esta época que tenemos tanto el minis Cup como el Four Swords que es donde tenemos a Link dividido en cuatro personajes debido a la espada eh, tenemos el nuevo enemigo. Aquí Ganondorf no está muy presente. Tenemos a Batti, que es un hechicero, que lo que quiere resucitar a Ganondorf, pero bueno, el enemigo es, perdón, a Ganon. El enemigo es bati es un mago. Entonces, bueno, esta es la historia del niño, sigue siendo todavía un niño. Tenemos eh, las cuatro espadas y el miniscap. Pero eh, quiero pasar al importante siguiente, que es la era del héroe del tiempo. Porque y tenemos no sé. el Ocarina of Time. Ah, Digamos, ese, ese, ese es muy famoso también. Hombre, es el que casi toda, mucha gente, ni más casi toda, pero no es justo, porque mucha gente es fan desde el principio. Es del que a mí fue yo con el que conocí al verdad Obviamente le conocía de la NES, de juegos anteriores, pero yo no lo había jugado. Yo fue a partir de Ocarina of Time cuando empecé a jugarlo. Digamos que eh, después de Innscape y Force Wars, tenemos la guerra civil en Mirule, en Hyrule, y empieza la Ocarina of Time. Entonces, la historia de Ocarina of Time es la más conocida, porque básicamente esta sí que es la básica de eh, Ganondorf um, um, secuestra a la princesa, eh, el salto de Maestres de Fuerzas, el héroe del tiempo... Link pero aquí pasa, por ella. Claro, este llama, pero aquí pasa algo muy guay, que es que se nos empieza a dividir las líneas temporales. ¿Por qué? Porque en el juego pueden pasar dos cosas. Te da a entender que puede tanto ganar el villano, Ganondorf, uh -huh. como ganar Link. Y luego encima, ¿qué pasa? Que en el juego Call of Time, como todos sabéis, se divide en que Link tiene que ir al futuro para hacerse adulto, para poder bueno, continuar la historia, etc. Entonces tenemos que la historia puede acabar bien o mal, y que Link puede ser niño o adulto. Entonces aquí ya empieza a dividirse las cosas, porque aquí Nintendo lo que decidió fue empezar a crear ramas.
1: Es Entonces, que se, crea, se crean una cantidad de, de vías y de para crear juegos nuevos, claro, o sea... La rebuscan muchísimo, claro. Claro,
0: que realmente no salió nunca por orden, pero bueno, los Fortnite enlazando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Podemos pasar a otra línea en la que, eh, pues en el tiempo, Link en este caso, pues está derrotado. Ha perdido. Link ha perdido. Entonces ya empezamos eh, la era del declive de Irule. que es la era como de la luz o era de la oscuridad, donde tenemos los juegos A Link to the Past, el sí, Oracle of Fates el... y Oracle of eh, Seasons,
1: eh, y Link a el... Link, ese te iba a decir, a Link to the Past y Link Awakening, hace poquito se... O sea, el el, el Link Awakening creo que hubo... Una sí, tuvo un rem, tuvo,
0: tuvo remake, tal cual, o sí, sea... De hecho de y cero, a Link to
1: the Past me suena también que hubo noticias no hace mucho, ¿no? ¿Puede ser también o no? Del aliento de Paz, eh, pues a mí me, me está
0: esperando ahora
1: mismo. A lo, a lo mejor es cosa mía, simplemente que me suena como muy presente, simplemente eso. Del segundo sí, porque me compré el juego y está ahí que esperando a que lo pueda desempolvar y jugar. Pero pero del otro me
0: sonaba también un montón, o a lo pues, mejor es que en su día lo jugué, o no sé. A saber. De mis juegos favoritos totalmente. totalmente. La cosa está en que aquí tenemos, eh, pues esa lectura de Paz, efectivamente, donde Ganon resucita. Tenemos el Oracle of Age y el Oracle of Seasons, que es este juego que fue muy curioso, porque se lanzó ese día para Game Boy, y son dos juegos, es como decirte un Pokémon rojo y Pokémon azul. O sea, son dos juegos bueno. simultáneos donde se desarrollan diferentes historias. En uno directamente tenemos eh, el Oracle of Age, es donde, eh, ah bueno, claro mira, algo que podía haber mencionado sobre la creación de Irul. había algo importante en la historia las tres diosas, Din, Nairo y Farore son las tres diosas que se dicen que bueno crearon todo, crearon el mundo y representan cada parte de la trifuerza o sea, el poder, la sabiduría y el valor entonces vale. estas tres diosas van a estar presentes siempre en la historia digamos, eh, las creadoras de todo y lo, la estaba mencionando ahora porque en Oracle of Fates y Oracle of Seasons eh, salen representadas lo que pasa que no como diosas, porque eso también pasa bastante en el juego, que varios o sea, personajes como que van siendo representados en diferentes juegos, pero a lo mejor sin hacer el mismo papel que hacía antes. Uh -huh. Entonces, en el Oracle of Hage o Oracle of Season, aparecen las diosas y en un. las diosas representadas de otra manera, son como sacerdotisas, y lo que tienes que hacer en uno es salvar, digamos, eh, las estaciones y en otro salvar el tiempo. Entonces, el concepto, sin meterme mucho ya en el meollo de la historia, el concepto realmente es ese. Eh, salieron paralelos, fueron. Mm, a mí me gusta. Yo solo pude jugar a uno, creo que solo pude jugar al Oracle of Season, sí, de las estaciones, que aparecen muy bonito. Y me gustaría tanto que tuvieran un remake esos juegos, porque son juegos que yo recuerdo mm, vagamente, pero sé que me gustaron. Entonces, me encantaría volver a jugarlos, y si sí, es como el remake que hicieron de Link Whitney, mejor.
1: Hombre, ¿Por yo, por lo, por, lo que, por lo que comentas de esos dos, eh, es que tiene como la, la, la historia que hay detrás. O sea, me, me gusta el hecho de. Me, me, parece, me parece muy curioso el primero, pero lo de salvar el tiempo es como. Yo elegiría ese seguro, vamos. Me parece súper <risa> guay.
0: Eh, realmente es que me parece muy guay y el Inks Awakening, ah, son historias, por ejemplo, el Inks Awakening me gusta mucho porque Ganondorf no se le menciona, no es el villano Inks Awakening, eh, de verdad, eh, el remake que han hecho es una obra de arte, es súper bonito y simplemente es Link que eh, naufraga, acaba en una isla y en esa isla, pues digamos que está, bueno, vamos a hacer un aviso pequeño de spoiler Vale, eh, sobre el juego, de, más adelante lo juego, en la segunda mitad del juego te enteras de que toda la isla es creación de un ser eh, el pez volador, si no me equivoco que se llamaba y entonces ¿qué pasa? Eh, hay que despertar a ese ser, pero si ese ser se despierta, la isla desaparece porque es producto de su sueño entonces, eh, la historia realmente es muy bonita porque ahí conoces a Mario, un personaje en el que luego se basó Maron la ranchera del Zelda Ocarina of Time Uh -huh. Y la historia es muy bonita porque le coges mucho cariño al personaje. Yo tengo mis personajes favoritos de la historia: de cómo ella es medio consciente de lo que está viviendo su sueño y quiere huir de la isla, pero también es consciente de que cuando todo esto acabe, ella desaparecerá. Entonces, es, la historia factor, es muy bonita. Factor, lágrima ahí. <ríe> y el final es muy bonito porque además eh, le puede pedir un. Deseo al pez volador cuando despierta, etcétera Pero bueno, no quiero destripar todo Pero el juego es muy bonito y de verdad mi favorito de la saga Se convirtió y le jugué tarde vale, Entonces, vale. seguimos pasando Juegos mencionados ya poco, poco, poco por encima Tenemos en la League Between Worlds Que este es el link que nos iba atravesando Entre el Hyrule Tenebroso y el Hyrule Normal Donde se nos presentaba a Hilda Que era como una celda pero en moreno Básicamente, uh -huh. y ese eso cuesta mucho chulo porque la mecánica era, la habrás visto, que puedes meterte en las paredes. Ay, sí, claro, sí. Claro, es que estaba muy guay. Te mostraba a los dos Hyrule y lo mismo. Forma parte de esta saga de que eh, supuestamente, bueno, Link es todavía niño, pero Link mm, perdió cuando el, sea, el tiempo fue derrotado el, después de Locker of Time. Pero uh -huh. de historia realmente... Todas estas historias son de intentar, de, o sea, Ganon resucita, Ganon resucita. La historia es menos el Waiting, que ya te digo que lo de Ganon no aparece. En estos seguimos con la misma historia. Lo que pasa es que nos va mostrando a diferentes hechiceros. Luego tenemos el Triforce Heroes, que este yo sí que nunca le pude probar. El de los seres de la Trifuerza, aparte que este fue después y por lo que he leído bastante mal valorado. Así que pasamos de él. Y luego tenemos la Era del Declive. Que ya acabamos esta saga de tiempo de que el héroe fue derrotado, que están los de, de, de Lino Zelda y de Adventure of Link que fueron básicamente los primeros con los que empezamos todos, tela? están al final o sea, es que te he mencionado
1: te cuatro, que vaya, vaya mmm, tela todo lo que hay hasta llegar a los primeros ¿eh? o sea
0: como 11 juegos y los primeros aquí están ¿no? los, con los que empezó todo, que es directamente en uno para los a Ganon es que volvemos a lo mismo. Es que el tema de Ganon, que se repite. En estos juegos primeros era siempre el villano que no iba a tope. Pero bueno, vamos a la parte que es, de mi punto de vista, de mi favorita. Porque en el caso de que, por ejemplo, Gano no gana, sino que es Link el que gana, después de la Current sí. of Time, tenemos las dos divisiones. En este eh, empezamos con el que púsculo, que empezamos con el Majoras Majoras más. Otro juego también muy querido. Ay, Básicamente. Claro, en la Máscara mejor se presentó uno de los mejores personajes que se pueden presentar, que es Skull Kid. No tenemos nada que ver con Ganondorf. Eh, básicamente, además los juegos los puedes jugar perfectamente seguidos porque es la continuación casi directa. Tenemos el link niño, sigue siendo niño en este caso. Y como ya muchos sabréis que hay, ha salido ya el mejor Smack dos o tres veces <ríe> para las consolas, impedir que la luna pues caiga y destroce todo. Entonces, eh, para mí de mis favoritos, eh, Skulkill ya te digo, me ha parecido no un villano, es de estos que es malo, pero no es malo, con su historia uh -huh. trágica de trasfondo, y el mejor a lo divertido era que tiene 72 horas para... Cuarenta... 72... Sí, son tres días, 72 horas para salvar al mundo. Si no lo salvas, tienes que empezar otra vez desde cero. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, a ver, la gracia del juego está que cuando aprendes la melodía del tiempo puedes viajar al pasado. Si no has conseguido hacer todas las misiones, todo lo que tienes que hacer con las tres. Y las traces, ¿no? Claro, pero vuelves otra vez desde el inicio, o sea, todo lo que has completado no existe, porque. Entonces, las cositas que puedes. Que el juego realmente consiste en eso. O sea, no te lo puedes pasar de una tirada. Va, consiste en eso, de una tirada es imposible pero hay de los juegos favoritos, muy guay y de la edad de crepúsculo, pues seguimos al Toilet Princess que este también, a ver si tenemos de una vez remaster o remake porque también es de mis favoritos, aquí ya nos presenta más a otro personaje que es Mizna, es el juego en el que Link es lobo, básicamente mmm, secuestra a los amigos de Link intenta rescatarlos, le transforma en lobo y conoce el mundo del crepúsculo entonces el mundo del crepúsculo es donde en principio estaba encerrado eh, Ganondorf bueno, Ganondorf Ganondorf, digamos que la, cuando hablo de Ganondorf o de Ganon, eh, Ganon es el villano, Ganondorf es la forma humana de Ganon. Vale. Entonces, es donde está encerrado y donde eh, la historia más es un poco turbia porque es como que en el mundo normal, en Hyrule, etcétera, la, la gente como que pe tenía pensamientos oscuros o que era un poco así, que no era muy feliz, por así decirlo, que era un poco más entraversada, eh, les mandaron al mundo de la oscuridad, o sea le mandaron al mundo de las tierras, el mundo del crepúsculo, perdón, y les encerraron ahí. Entonces es un mundo deprimente, es un mundo donde está gobernando eh, donde Zant, que es otro villano, que es el que quiere resucitar a Ganon, es el que tiene el control. Entonces a ti te ayuda Miza, que también te, que es como la princesa del crepúsculo, sería el correspondiente a Zelda, pero en el mundo del crepúsculo. Y como personaje igual, como personaje es maravilloso, súper bonito, super tiene también sus escenas cuando recupera su forma humana, por así decirlo, y me gustó mucho, y el concepto de pasar de Link y Globo a más, me parece una mecánica super chula, o sea,
1: Y sea... ¿Nunca ha habido un juego en el que, en el que es, um, Zelda tenga más protagonismo? Siempre sí. está como ahí, pero a no ver. está...
0: Zelda eh, tiene canónico, si no me equivoco, es un juego en el que sí que es protagonista, pero de estos que pasan si ¿sí perda y gloria, y no canónico sí, sí. también lo tiene. Zelda, para mí, el que más protagonismo ha adquirido es en el precio de guay. O sea, es donde le han querido dar más papel. En el Twilight Princess, también su papel es muy guay, porque no es solo en plan no es princesa, rescatame no es yeah. su rollito, ella es, ah, es mujer dices, uh, del reino, sí, sí, además uh, está súper empoderada y tiene uno de los combates más guays de todos los Zeldas, que es Ganondorf poseyendo a Zelda y luchas contra Zelda poseída y es muy guay ese combate, me gustó muchísimo y esta saga de Crepúsculo ya nos acaba con el False Wars Adventure, ¿te acuerdas que te comenté que había un juego en el que Link se dividían cuatro personajes eh, cuatro Links por una espada, pues bueno pues sí. en este digamos es una especie de continuación pero de estos que pasa sin pena ni gloria y chico <risa> se puede omitir y la última rama que nos quedaría después de Ocarina of Time es donde Ganondorf es sellado o sea es link adulto, Ganondorf es sellado y digamos que es como el, la era del nuevo mundo porque tenemos el, el Wind Walker juego que espero que también remastericen o hagan remake junto con el Twilight Princess donde el mundo está lleno de agua que justo nos coincide con el siguiente que es el Phantom Hourglass el Phantom ese Hourglass, también me suena muchísimo muchísimo ese también te tiene que sonar, el Phantom Hourglass sí, de todas maneras eh, salió casi a la vez que el Spirit Tracks que seguramente también te suena, es de la época más de la Nintendo DS, donde podíamos jugar con la doble pantalla, que era la gracia que yo, creo,
1: yo creo que ese jugado, creo
0: es que puede ser muy... Esa, esa la gente, como ya era más a mano el tema de la consola, porque en la DS, todo lo que sale a partir de la DS, en la G era mucho más factible jugar. Entonces seguramente sí que a jugar. Y aparte que sale algo que mola, eh, sale tetra. Digamos, eh, Tetra es la compañera que tiene en este juego Link. Que luego descubres, no sé, spoiler ya a estas alturas, que realmente es Zelda. Entonces era un poco el concepto como cuando en Ocarina of Time eh, Zelda y Shake eran la misma persona, que era como el alter ego de Zelda para poder correr libremente por el mapa, para ayudar a la Link sin ser descubierta, se transformaba en su alter ego, que era Shake. Pues aquí tenemos a hacer lo mismo, pero se llama Tetra. Entonces, es la aventura por el mar, la aventura con los piratas, y yo este juego realmente... ¿Sabes lo que pasó a este juego? Yo lo empecé a jugar y no me lo acabé, porque no me terminó de enganchar. Es,
1: me... es como muy...
0: Mm. Es un poco como muy,
1: muy distinto, ¿no? Yo es que te lo iba a decir antes y te iba a, a, a decir, Jolín, pues, la, realmente la línea del tiempo en la que ya el, el villano es derrotado... Que vas a contar, ¿no? O sea, que, a ver, la cosa a está que...
0: que... En no, porque una cosa está claro. Eh, lo que te comentaba al principio, la historia se repite siempre. A lo mejor cada 100 años puede volver Ganondorf porque cada juego nunca es el mismo Link, más o menos. Por ejemplo, Karina of Time sí, y a oh. las más, sí se entiende que es el mismo Link. Pero realmente nunca es el mismo Link, nunca es el mismo Zelda y cada 100 años a lo mejor intentan resucitar. Entonces, ¿qué pasa? Fue derrotado pero le van a seguir intentando resucitar. O fue sellado y en nivelarle Siempre el concepto, digo, siempre o casi siempre va a ir rondando esto, porque cuando tú crees en un juego la historia, como por ejemplo pasar el Forest Wars, etcétera, o el Oracle, que hay otro villano que está Bati, que está un hechicero, etcétera, descubres que al final de todo lo que quiere hacer es resucitar a Gator <risa> una vez más. Ya él lo tienes otra vez. Y ahí tienes otra vez. Entonces tanto el, el Phantom Horror Glass como el Spirit Tracks salieron muy parecidos, a la vez y la estética es exactamente la misma lo que pasa es que me hace gracia porque Spirit Tracks eh, Zelda, es, que se llama así Zelda es un fantasma, Zelda como que la echan de su propio cuerpo y no puede volver a su cuerpo y te acompaña a Zelda, ahí tiene por ejemplo, tú comentabas antes, tiene más peso porque eh, va contigo, sí. pero es un fantasma, es yeah. un espíritu entonces tampoco es que haga no, es que haga mucho uso, Pero bueno, yo de los juegos que se me gustaría mucho que remasterizaran, porque como te decía, a mí me gusta mucho la saga de Zelda Pero es verdad que sobre todo he podido jugar a los principales, el resto a lo mejor tenía yo que buscar, ver información, a ver qué pasaba O si algo era canónico o no canónico, porque um, ahora estamos hablando de juegos, pero está la serie de animación que hubo en Zelda La serie de animación que, madre mía, <ríe> si me hizo oportunidad de buscar la YouTube yo de eso no me acuerdo. No, o salía cuando, cuando estaba es el show. Pues mira, cuando estaba el show de Mario Bros. Eh... O sea, yo que me acuerdo de ser muy pequeño y obviamente lo Zelda ni lo vi porque yo no sé si ¿Pero yo que, en España, entonces, yo ¿Qué que sería que...
1: esto? ¿por los, no... ¿Por los 90 aproximadamente? Pues cuando fue la serie del
0: Zelda. Fíjate lo que lo vi. un poco curiosidad eras, porque fue tú
1: muy. Y todas eras pequeño tendría que ser por los 90 aproximadamente,
0: ¿no? Sí, pero ten en cuenta que, claro, yo cuando lo pude descubrir fue mucho más adelante, porque ya yeah, que, yeah, yeah. que no sepa, no llegó, yeah. no tuvimos la oportunidad, pero vamos, pues, Link tenía el pelo castaño, era otro tipo, Entonces, la animación era muy del tipo, eh, lo diré, diré cómo se llama el juego este, que era aventura gráfica, que era como de animación, y no me sale ahora, mm. sí. No sabes cuál habla, del caballero, que era un juego de una aventura gráfica, así con un casco, un bro y medieval, se va la princesa. No te suenará. La...
1: No. Seguramente que un... si, Seguramente Qué que rabia. si me el nombre te diga, ostras, sí, pero no a priori. Sí, no, es un juego no, de estodonador
0: de la primera aventura gráfica, muy antiguo y no me sale el nombre. Pero bueno, la historia eh, mira, estaba buscando el episodio primero, salió en el 89. Mira, fíjate. A la no, vez que o sea... Pokémon. <risa> Pero vamos, un poco también sin pena Ni, ni gloria Porque no <risa> No probé mucho más y
1: si me, tuvi... es... si me tuvieses que recomendar tú Jugar algún juego obligado de la saga ¿Cuál sería?
0: Pues mira eh, Link's eh, Awakening ¿Sí? Me parece precioso Y de esos juegos que no necesitas estar mucho en antecedentes Para poder jugarlo Vale. Eh, la saga, es que a ver, el tema está Puede que esté sobrevalorado, pero la saga de Ocarina of Time Mask, Me parecen también imprescindibles Pueden gustar vale. más, pueden gustar menos Pero yo creo que ahí asentaron muchos cimientos Hombre, luego ahí se,
1: se, se
0: ramifica tanto es como el punto De, claro, de partida, eh, ¿no? Por eso, eh, es que realmente Los que sacaron a partir de esa época son muy chulos Porque tanto el Mejor Más como el Twilight Princess Me parecen súper chulos también El Miniscap Es muy querido y el Wind Walker me parece también muy divertido. Entonces, eh, yo sé que el Skyward todavía no puedo decir porque no lo he jugado, pero la gente está muy entusiasmada con él. Pero por lo que te digo, es el inicio. Es donde entendemos dónde eh, inicia toda la diosa y donde aparece por primera vez el héroe del tiempo, la princesa. Mm, me parece como para ponerte antecedentes en el mejor momento. Y de verdad, el Link's Awakening del remake, por favor, jugadlo porque es una maravilla.
1: Yo sé, se se es ahí
0: esperando. Lo tengo esperando, sí. Entonces, bueno, un poco así por encima he intentado, sé que he sido muy vago en el detalle de muchos juegos, pero tampoco queríamos estar dos horas hablando del Zelda. No, pero ya,
1: o sea, me, me ha quedado un poco claro lo que es como la línea temporal de, de, co, de, como, de la historia principal, ¿no? De cómo va pasando claro. todo y tal. Bueno, a mí me ha quedado claro, y, que yo, yo juego algún juego suelto, pero
0: tampoco me sale la historia, entonces a mí me ha servido, eh, de verdad. Y lo que no hemos, es que ha sido muy un plan, muy básico, muy básico, muy básico, y lo que no hemos hablado es dónde converge todo, dónde empieza todo. Tenemos el precio of De Wild, el Prince de the Wild donde se ubica, en ningún lado. Eh, hay gente que claro. dice que es algo totalmente paralelo, que no hay que tener en cuenta nada de lo que hemos visto hasta ahora, y luego sí. gente que dice que es estas tres líneas que hemos dicho, la de que se divide pues en la era del niño, donde el villano es el que gana, la era del adulto, donde gana el héroe, tanto todas estas tres que se divide, pues que convergen en eso. Como que aquí se vuelven a juntar todas las ramas y volvemos a empezar yeah. una única línea pero madre mía, o sea, todo no dicho nada, esto es para
1: hacerse una, una pantalla de cristal a los CSI con las líneas temporales y todo porque madre mía y los hilos rojos <risa> y, uniendo las líneas temporales y
0: los puntos y los juegos madre mía y ver que influye y ver que todo sí ha sí hecho. entonces por eso de cual su única línea es esta y la era el cataclismo que son los dos que han salido y uno va antes que otro y encima entre comillas porque era el cataclismo de por sí te crea otra línea temporal, porque no converge luego en el brezo de igual que conocemos, o sea que ya Nintendo,
1: Nintendo lo tiene que salirla. Nintendo lo tiene redondo para sacar juegos y juegos y juegos y juegos y juegos de esta saga,
0: Pero del área del cataclismo han dicho que no van a continuar más por esa línea, que lo dejemos como una precuela alternativa, chin, pum. Sí. y a partir de ahora brezo de igual, sí yo creo que la saga de Zelda ya está partir de aquí no creo que se metan más en las líneas temporales que ya conocemos yo creo que hasta aquí han llegado así que con pues muchas ganas mirem, de Breath
1: of the Wild ya, yo también, yo la verdad es que eh, jugué en el pasado alguno, pero el Breath of the Wild es, es el más actual que juego evidentemente y, y es que ya solo gráficamente, mundo abierto, es que me parece una maravilla de verdad, o sea, me, encant me encantan los juegos de mundo abierto y este es una delicia jugarlo
0: Sí, le tengo, tenemos todos muchísimas ganas. Y me encantaría más adelante, eh, yo creo que seguir investigando el tema de la historia de Zelda, porque el problema está en que todo lo que es, es eh, verdad que de los que no he jugado es por encima, pero es muy difícil. Son muchos juegos, son muchas historias, luego sí, no tiene nada que ver entre ellos. Eh, lo el reconozco, sí, eso. Está bien chufa, revesado claro. todo, claro, normal. Y me da mucha rabia, pero vamos, yo a partir de todo lo que es Ocarina, Majora, Tuareg, que además para mí van bastante seguiditos, porque fueron los que sí. se sacaron bastante seguidos. Me parece una maravilla a todos. Así que yo, mi consejo es que juegues al que queráis, que empecéis. Si no habéis jugado nunca ninguno, es que es un buen que va a salir ahora. Y que de verdad le deis oportunidad a casi todos, porque siempre, o sea, el mundo celda es muy chulo, es muy bonito, las historias. Y aunque parezca que siempre haya dicho, bueno, que siempre es el malo, intentar resucitar, rescatar a la princesa. Cada uno tiene su historia propia, por supuesto. Y que te saben llegar a la patata. Y que si
1: esta saga tiene tanto éxito, por algo será.
0: Sí, sí, o sea, yo me paso una saga muy chula. Así que nada, he intentado ir lo más apurado que puedo, que no queríamos tampoco entreteneros, porque ya hemos llegado a nuestra querida hora de podcast.
1: Ya se nos ha acabado el tiempo hablando de Zelda.
0: Se nos ha acabado el tiempo, he intentado ir rápido, pero espero que se me haya entendido algo. Mira, a mí como
1: visión general me ha servido mucho de ver el de Yo me sitúo un poco en donde estamos para jugar ya el of
0: the Wild 2 cuando salga. Eso. Así que y este programa, yo, vamos, he hablado que voy a tener que beber la botella de agua, pero el que viene nos <risa> vas a traer tus cositas.
1: El que ves? viene os traigo yo cositas porque es que va a ser el aniversario de Pokémon. Otra gran escuela que hay detrás. Sí, Así sí. que bueno, pues traeremos cositas y, y nada, y iremos Contando cosillas del mundo Pokémon Y de nuestras preferencias Nuestros gustos, nuestro ranking Y nuestras expectativas Así que iremos viendo el Que nos trae
0: el próximo programa Pues sí, pues sí Y algo que no, bueno, no lo hemos dicho Pero a lo mejor eh, otro no, Que caído, otro aniversario que vamos a tener este año Que es el de Metroid, pero bueno, cuando llegue ese momento Se hablará le de a también un programa... 35 a... aniversario. Madre mía.
1: Que se dice pronto, eh. Que se dice que pronto. Se dice Dentro pronto. de poco las de plata ya van para él. <ríe> sí, que sí. Así que... Pues, pues nada, nada, poco más rara. por el programa de hoy, ¿no, Rubén?
0: Ha sido un placer poner sí, vale, sí. un poquito al día de qué ha pasado hasta ahora en Zelda. Y si que tenéis más dudas, os los jugáis. O os veis esos maravillosos vídeos de YouTube de tres horas intentando contar la cronología del Zelda. <risa> que yo lo he hace 20 minutos y no he podido.
1: <risa> nada, nada. Pues eh, lo que te digo, muchas gracias por habernos traído todo este maravilloso mundo de poquito? Zelda. Uh -huh. Un poquito de él, solo una, unas pinceladas de, de todo lo extenso que podría ser. Y nada, que por nuestra parte, hasta que hemos llegado hoy, ¿no?
0: Eso es, nos oímos la próxima semana y nada, que juguéis mucho y le paséis muy bien. Hasta luego. Hasta luego.